0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich will dir alles erzählen. Vorgestern, du erinnerst dich, wir haben die Kleine ins Bett gebracht. Ich habe ihr aus dem großen Buch vorgelesen.
2: 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amjad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte.
1: Wir brauchen das Abenteuer. Es tröstet uns.
2: Wir brauchen die Lüge.
3: Die Traumnovelle. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Arthur Schnitzler.
4: Liebst du jemanden? Woher weißt du das? Glaubst du an die Treue? Warum? Warum nicht? Glaubst du, dass du deinen Partner wirklich kennst? Warum hast du geheiratet? Findest du, dass man sich heute zu leichtfertig trennt? Haben Ehe und Leidenschaft etwas miteinander zu tun?
1: 20 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amjad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber, in seinen Purpurmantel gehüllt, lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternbesäten Nachthimmel.
2: Sie ist eingeschlafen.
5: Fridolin beugte sich zu der Kleinen nieder küsste sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu. Und da sich nun auch Albertine zu dem Kind herabgebeugt hatte, trafen sich die Hände der Eltern auf der geliebten Stirn und mit zärtlichem Lächeln, das nun nicht mehr dem Kinder allein galt, begegneten sich ihre Blicke.
2: Wer waren die beiden Frauen gestern Abend?
1: Ich weiß es nicht. Sie waren verkleidet.
2: Wieso bist du dann mit ihnen gegangen und hast mich stehen lassen?
1: Sie hatten mich in ihre Loge geführt und mir versprochen, unmaskiert zurückzukommen. Aber sie kam nicht. Also ging ich wieder ins Parterre, um sie zu suchen. Da sah ich dich tanzen mit diesem Fremden.
4: Was haben Sie Ihren Patienten öfter geraten? Dass sie sich trennen oder dass sie sich nicht trennen? Sind die Erwartungen an die Liebe heute überzogen? Also die romantische Liebe eine Art Ersatzreligion? Erleben Sie in Ihrer Praxis Liebe und Sexualität als Machtkampf? Ist das Begehren der Frau in gleichem Maße Thema wie das des Mannes?
1: Was wollte er von dir?
2: Er wollte mich.
1: Das verstehe ich. Ja? Du bist eine schöne Frau.
2: Du willst also sagen, jeder Mann, der nicht blind ist, will jede schöne Frau haben?
1: Sei nicht albern.
2: Also wolltest du die beiden Dominos haben.
1: Du verstehst mich nicht. Frauen sind anders in diesen Dingen. Wirklich? Was willst du damit sagen?
2: Ungefähr das, was du dir denkst.
5: Jetzt, da beider Tagwerk vollendet, Kind schlafen gegangen und von nirgendher eine Störung zu gewärtigen war, stiegen die Schattengestalten vom Faschingsball, der melancholische Unbekannte und die roten Dominos wieder zur Wirklichkeit empor. Und jene unbeträchtlichen Erlebnisse waren mit einem Mal vom trügerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich umflossen. Harmlose und doch lauernde Fragen, verschmitzte, doppeldeutige Antworten wechselten hin und her. Keinem von beiden entging, dass der andere es an letzter Aufrichtigkeit fehlen ließ, und so fühlten sich beide zu gelinder Rache aufgelegt. Doch aus dem
6: leichten Geplauder über die nichtigen Abenteuer der verflossenen Nacht gerieten sie in ein ernsteres Gespräch über jene verborgenen, kaum geahnten Wünsche, die auch in die klarste, reinste Seele Trübe und gefährliche Wirbel Zu reißen vermögen Und sie redeten Von den geheimen Bezirken Nach denen sie kaum Sehnsucht verspürten Und wohin der unfassbare Wind Des Schicksals sie doch einmal Und wer es auch nur im Traum Verschlagen könnte
1: Gibt es etwas, das du mir verschwiegen hast?
6: So völlig sie einander auch In Gefühl und Sinnen angehörten Sie wussten Dass gestern Nicht zum ersten Mal Ein Hauch von Abenteuer Freiheit und Gefahr sie angerührt hatte.
2: Kannst du dich an den Abend erinnern? Letzten Sommer in Dänemark? Als ein junger Offizier sich mit seinen Freunden an unseren Nachbartisch gesetzt hat? Was war mit ihm? Ich hatte ihn schon am Morgen gesehen, als er mit seiner Tasche die Hoteltreppe hinaufstieg. Er hatte mich flüchtig bemerkt. Aber erst ein paar Stufen höher blieb er stehen und drehte sich nach mir um. Wir starrten uns an. Er lächelte nicht. Es schien mir eher, dass sich sein Blick verdüsterte. Ich war bewegt wie noch nie. Den ganzen Morgen lag ich traumverloren am Strand. Wenn er mich haben wollte, da war ich mir sicher, ich hätte nicht widerstehen können. An diesem Nachmittag habe ich mit dir geschlafen. Du erinnerst dich doch. Wir haben so vertraut über tausend Dinge geredet, wie schon lange nicht mehr. Über unsere gemeinsame Zukunft, über die Kleine. Aber zur gleichen Zeit, du wirst mich nicht verstehen, war ich bereit, dich, das Kind und meine Zukunft aufzugeben. Für diesen Mann. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon. Du und ich. Da ging er vorüber unten am Strand, ohne aufzublicken. Und ich war glücklich, ihn zu sehen. Dir aber strich ich über die Stirn und küsste dich aufs Haar. Und ich liebte dich mehr als je zuvor. Am Abend war ich sehr schön. Du hast es mir selber gesagt. Es war vielleicht kein Zufall, dass der Fremde mit seinen Freunden in unserer Nähe saß. Er blickte nicht zu mir her. Ich aber spielte mit dem Gedanken, aufzustehen, an seinen Tisch zu treten und ihm zu sagen, da bin ich, Geliebter, nimm mich. In diesem Augenblick brachte ihm der Kellner eine Nachricht und er verschwand. Und? Nichts weiter. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich wusste nicht, wovor ich mehr Angst hatte, davor, dass er weggeht oder davor, dass er noch da sein könnte. Erst als ich am nächsten Tag hörte, dass er abgereist war, atmete ich auf
1: und wenn er nicht abgereist wäre Ach,
2: frag mich nicht weiter ich habe dir die ganze wahrheit gesagt wir wollen uns solche dinge in zukunft immer gleich erzählen versprichs mir
1: in jeder frau die ich zu lieben meinte habe ich immer nur dich gesucht das weiß ich besser als du es verstehen kannst hallo ja ah ja, ich bin unterwegs, natürlich. Ich komme.
2: Du willst fort?
1: Ich muss zum Hofrat. hat einen
7: Anfall. Das ist diese berühmte Diskussion, glaube ich, immer. Wo beginnt denn Betrug? Beginnt es denn schon im Kopf, wenn ich zu Hause mit meinem Mann Sex habe und an den anderen Typen denke? Ist das schon Betrug? Ich sage Nein. Ich und meine Welt und meine Fantasien, die gehören mir. Weißt du, das ist meine Welt und auf das habe ich ein Anrecht, auch wenn ich mit dem anderen zusammen bin. Da bin ich, geliebt, Geliebter, nimm mich.
8: Also ich finde, in einer Partnerschaft, in der Liebe, darf es Geheimnisse geben. Soll es auch geben, weil nur dadurch, dass jeder ein eigenes Leben hat, eigene Gedanken hat und die nicht teilen muss, kann man ganz um sich selbst bleiben. Und nur dadurch wird die Partnerschaft wertvoller. Und nur dadurch kann man auch gegenseitig sich noch überraschen. Nein, ich glaube, man muss unbedingt ein paar Geheimnisse noch haben oder was man alles in sich hat. Und manchmal erschreckt man auch darüber und das muss man erstmal verdauen, da muss man das auch nicht gleich preisgeben. Und ich muss nicht alles unbedingt besprechen. Also das Fremdgehen im Geiste ist für mich nicht so schlimm wie das Fremdgehen in
5: echt. Fridolin sah sofort, dass er zu spät gekommen war. Die grün verhängte Petroleumlampe, die von der niederen Decke herabhing, warf einen matten Schein über die Bettdecke, unter der regungslos ein schmaler Körper hingestreckt lag.
3: Wir brauchen keinen Arzt mehr.
5: Marianne, die Tochter des Hofrats, saß am Fußende des Bettes mit schlaff herabhängenden Armen wie in tiefster Ermüdung.
1: Es sieht so aus, als ob Ihr Vater in den letzten Stunden nicht gelitten hat. Konnten Sie schon jemanden verständigen, damit Sie heute Nacht nicht ganz alleine sind?
6: Ich habe Karl Bescheid gesagt. Sie kennen ihn ja.
1: Gut, dass Sie nicht mehr lange in dieser Wohnung bleiben müssen. Ihr Verlobter wird sicher bald eine Professur erhalten.
3: Im Herbst werden wir übersiedeln. Er. Er hat eine Berufung nach Göttingen.
1: Die frische Luft wird Ihnen sicherlich gut tun.
6: Sie hörte kaum, was er sagte. Ihre Augen wurden feucht, große Tränen liefen ihr über die Wangen herab, und sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Unwillkürlich legte er seine Hand auf ihren Scheitel und strich ihr über die Stirn. Er fühlte, wie ihr Körper zu zittern begann. Sie schluchzte in sich hinein. Mit einem Mal war sie vom Sessel herabgeglitten, lag Fridolin zu Füßen, umschlang seine Knie mit den Armen und presste ihr Antlitz daran.
3: Ich will nicht fort
7: von hier. Auch wenn sie niemals wiederkommen, wenn ich sie niemals mehr sehen soll. Ich will in ihrer Nähe
3: leben.
1: Stehen Sie doch auf, Marianne.
3: Ich liebe dich.
1: Ich lasse sie jetzt besser allein.
2: Ich gebe zu, mir kommen die Worte, ich liebe dich nur schwer über die Lippen. Das ist Kitsch, völlig abgelutscht.
0: Das ist ein iPhone und es kommt mit etwas Besonderem. Liebe.
9: Wie vor am Tag liebe ich dich noch, vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immerfort ist ein Tag ohne dich ein verlorener Tag. Zeit für mich.
10: Es fällt uns heute schwer, an die Liebe zu glauben, als an ein einzigartiges, transzendentes Gefühl. Die romantische Liebe wurde durch die Wissenschaften entzaubert. Wir werden nicht von geheimnisvollen Mächten geschüttelt, wenn wir lieben, sondern es ist eine psychologisch erklärbare und biologische Reaktion. Wir folgen dabei evolutionären Gesetzmäßigkeiten. Auch der Feminismus hat die Liebe entmystifiziert. Selbstaufopferung und Hingabe wurden als Unterdrückungsmechanismus entlarvt und durch das Ideal der Gleichheit ersetzt.
2: Die Liebe hat ihr kulturelles Pathos verloren. Und die Leidenschaft als entgrenzende Erfahrung von Geist und Körper wurde durch einen umfassenden gesellschaftlichen Prozess der Rationalisierung unter Verdacht gestellt.
11: Es geht um mehr als ein Auto. Es geht um einen Partner fürs Leben.
3: Oh Mama, ich hab dich ganz lieb.
11: Du hast mir das Lachen gezeigt.
2: Da bin ich, Geliebter. Nimm mich.
1: Ich würde Liebe immer noch so definieren, dass sich zwei Menschen verkennen. Liebe als Passion. Sie ist blind und zerstörerisch. Das Subjekt löst sich durch das totale Begehren des anderen völlig auf. Indem wir jetzt in der Liebe die Erkenntnis suchen, bringen wir uns um ihre Intensität und unterschätzen die Kraft des Eros. Wir arbeiten so an der Abschaffung einer großen Erfahrung.
10: Die Regeln des Marktes unterwandern auch die Liebe. Das ist offensichtlich. Wir wollen die Liebe nicht mehr verstehen als Verschwendung oder als hemmungslose Selbstaufgabe. Im Gegenteil, wir wollen den eigenen Nutzen maximieren. Und nicht mehr als gerade nötig investieren. Papa!
2: Papa ich kann nicht einschlafen. Die emotionale Verausgabung durch die Liebe ist in unserer Kultur total suspekt geworden. Sie gilt als Zeichen einer ungesunden Psyche. Stattdessen formt das Ideal geistiger Gesundheit und individueller Selbstoptimierung heute unsere Liebesbeziehungen.
7: Auch wenn sie niemals wiederkommen, wenn ich sie niemals mehr sehen soll. Ich will in ihrer Nähe leben.
5: Fridolin vor dem Haustor sah zu der Wohnung auf. Die Menschen, die dort oben zurückgeblieben waren, die Lebendige, gerade so wie der Tote, waren ihm in gleicher Weise gespensterhaft unwirklich. Er selbst erschien sich wie einem schwermütigen Zauber entronnen. Als einzige Nachwirkung empfand er eine merkwürdige Unlust, sich nach Hause zu begeben. Der Schnee in den Straßen war geschmolzen. Von einer nahen Kirche schlug es elf. Auf beschatteten Bänken saß da und dort ein Paar, eng aneinander geschmiegt, als wäre schon der Frühling da und die trügerisch warme Luft nicht schwanger von Gefahren.
2: In diesem Augenblick musste Fridolin seiner Gattin denken. Bitterkeit gegen sie stieg in ihm auf und ein dumpfer Ach. Groll ging den Herrn in Dänemark. Ach,
1: nein. Es ist ja nichts gewesen.
2: Nun, es war ja doch nicht anders, als wenn sie seine Geliebte gewesen wäre.
1: Schlimmer noch.
12: Hey, wie geht's?
1: Gut, danke.
12: Du siehst müde aus. Willst du nicht mitkommen? Mitkommen? Ich wohne gleich hier um die Ecke. Und? Worauf hast du Lust? Heute Abend?
1: Wer auf der Welt würde vermuten, dass ich mich jetzt gerade in diesem Raum befinde? Hätte ich selbst das vor einer Stunde, vor zehn Minuten für möglich gehalten? Und warum?
12: Warum? Psch, du fürchtest dich, oder? Ach, schade eigentlich. Die Situation beschreiben viele
10: Männer in meiner Praxis. Es gab eine Gelegenheit. Er hat sie genutzt. Er hat die Gelegenheit wiederholt. Männer sagen oft, es hat sich so ergeben. Wenn Frauen fremdgehen, beschreiben sie eher, dass sie sich sehr verstanden fühlen. Hier wiederholt sich also die gängige These der Evolutionsbiologie. Doch sie stimmt gar nicht, wie Sexualforscher jetzt herausgefunden haben. Die Lust am erotischen Abenteuer ist bei Frauen noch ausgeprägter als bei Männern. Sie eignen sich weniger für die Monogamie als Männer. Doch die Frauen lassen sich stark von dem Bild weiblicher Treue bestimmen. Unsere sozialen Normen regulieren das weibliche Begehren auch heute noch. Es gibt Studien, die belegen, dass Frauen ihre sexuelle Erregung oft nicht wahrnehmen bzw. bewusst ignorieren. Wir scheinen in einer sexuell freizügigen Gesellschaft zu leben. Aber es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen dem, was Frauen dürfen und dem, was Männer dürfen.
5: Wohin jetzt? dachte Fridolin, als wäre es nicht das Selbstverständliche, endlich nach Hause zu gehen und sich schlafen zu legen. Wie heimatlos, wie hinausgestoßen erschien er sich. Seit wann? Seit Mariannes Geständnis?
6: Nein, länger schon. Nein. Seit dem Gespräch mit Albertine schon. rückte er immer weiter fort aus dem gewohnten Bezirk seines Daseins. In irgendeine andere, ferne, fremde Welt.
5: Er wandelte kreuz und quer durch die nächtlichen Straßen, ließ den leichten Föhn um seine Stirne wehen und endlich, als wäre er nun an ein langgesuchtes Ziel gelangt, trat er in ein Kaffeehaus ein, das mäßig beleuchtet und zu dieser späten Stunde nur wenig besucht war.
11: Also bei Paaren so, sage ich jetzt mal, mein Alter aufwärts nachdem man irgendwie 20 Jahre miteinander verbracht hat eine Beziehung zu beenden vor allem in Bezug dann auf einen neuen Partner, weil man sich neu verliebt das grenzt für mich an Dummheit das macht keinen Sinn man wird dieselben Fehler wieder machen man kommt nicht weg von sich das möglich? Nachtigall?
1: Wie kommst du hierher?
13: Hey, Friedel. das weißt du nicht?
1: Ich bin doch so berühmt. Du hast dich also ganz aufs Klavierspielen verlegt. Geht's dir gut? Kann ich klagen. Ich spiele in verschiedenen Läden, wie es sich eh immer Gleich werde ich wieder abgeholt. Ach wie? Du spielst heute noch woanders. Ne?
5: Da fängt es erst um zwei an.
1: Das verstehe ich nicht.
5: Ja, ich auch nicht. Besser, du fragst nicht.
1: Du Aber machst mich neugierig, Nachtigall. Was für eine Veranstaltung ist das? Ich weiß es nicht. Und du spielst Klavier dazu. Wieso dazu?
5: Ich weiß nicht, wozu. Wirklich. Ich weiß es nicht. Ich spiele mit verbundenen Augen. Bitte? Ja, genau. Also gut. Es ist nicht so, dass ich gar nichts sehe. Ich sehe im Spiegel, durch das schwarze Seidentuch über meinen Augen. Was? Hm?
1: Jetzt sag schon. Nackte Frauen.
13: Solche Weiber hast du noch nie gesehen.
1: Wie hoch ist der Eintritt? Da kommst du nicht rein. Mir ist egal, was es kostet. Diesen Leuten geht es nicht ums Geld. Nimm mich mit, nackte egal. keinen Fall. Es muss doch möglich sein, mich da reinzuschmuggeln. Verstehst da du das nicht? Zu gefährlich. Vielleicht lockt mich gerade das. Hör zu, Kollege. Du wirst mich mitnehmen.
5: So wie du bist, könntest du auf keinen Fall... Alle sind verkleidet. Hast du eine Maske bei dir? Unmöglich.
1: Hör zu. Nachtigall. Lass es mich versuchen. Gib mir die Adresse. Wenn ich kein Kostüm bekomme, dann verzichte ich eben. Das Schicksal soll entscheiden.
8: Ich glaube, die Konstruktion der Ehe ist irgendwo eine Katastrophe, das stimmt, glaube ich. Sie ist eine Katastrophe, weil sie gegen den tierischen Instinkt geht, den wir alle haben. Und ich glaube, wir verbieten uns das alles, was wir denken oder, oder träumen manchmal. Die 68er haben probiert, das mal zu leben. Ich finde, man muss es nicht propagieren, man muss nicht die Vielliebe propagieren oder... Man muss einen guten Umgang finden für den Fall, dass es mal weitergegangen ist, als man sich das gerne wünscht. Man wünscht sich, dass man füreinander da ist und nur in dieser kleinen Zelle wo er ist und nicht nach außen geht. Aber wir gehen alle nach außen und wir, wir werden beeinflusst und manchmal ist es auch gut, was auszuleben, denke ich. Und dann sich einfach nochmal klar zu werden, was man eigentlich sucht, was man will.
5: Hier, das Passwort ist Dänemark. Bist du verrückt, Nachtigall? Weshalb? Nichts. Nichts.
10: Wir leben heute mit dem Anspruch, die Leidenschaft und die romantische Liebe in die Institution der Ehe zu integrieren. Bis zur bürgerlichen Revolution war es jedoch allen Leuten klar, dass das zwei getrennte Bereiche sind, die mit viel Glück mal zusammenfallen konnten. Das ist unser modernes Dilemma, dass die Institution auf Dauer zusammengehen soll mit der sexuellen Attraktion. Eine Geschlechterbeziehung heute auszutragen heißt, die Konflikte der Moderne auszutragen, mit all ihren Fragen nach Selbstverwirklichung, Autonomie, Gleichheit, Freiheit, Bindung und Verpflichtung.
1: Was wollen Sie von mir? Mitten in der Nacht?
5: Der Maskenverleiher Gibisa führte Fridolin über eine Wendeltreppe ins Magazin hinauf. Es roch nach Seide, Samt, Parfüm, Staub und trockenen Blumen. Aus schwimmendem Dunkel blitzte es silbern und rot, und plötzlich glänzten eine Menge kleiner Lämpchen zwischen offenen Schränken eines engen, langgestreckten Ganges, der sich rückwärts in Finsternis verlor, rechts und links hingen kostüme aller art
1: was soll's denn sein
9: historisch deutsch exotisch militärisch tierisch
5: es war fridolin zumute als wenn er durch eine allee von gehängten schritte die im begriffe wären sich gegenseitig zum tanz aufzufordern ich brauche eine dunkle mönchskutte und eine schwarze maske sonst nichts
6: in diesem Augenblick tönte vom Ende des Gangs her ein gläsernes Geklirr. Gibeser stand starr, tastete nach einem Schalter. Und eine blendende Helle ergoss sich sofort bis zum Ende des Gangs, wo ein kleines gedecktes Tischchen mit Tellern, Gläsern und Flaschen zu sehen war. Von zwei Stühlen rechts und links erhoben sich je ein Fehmrichter in rotem Talar, während ein zierliches, helles Wesen im selben Augenblick verschwand. Gibiser stürzte mit langen Schritten hin, griff über den Tisch und hielt eine weiße Perücke in der Hand, während zugleich unter dem Tisch sich hervorschlängelnd ein anmutiges, ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, im Pirettenkostüm mit weißen Seidenstrümpfen durch den Gang bis zu Fridolin gelaufen kam, der sie notgedrungen in seinen Armen aufhing.
1: Jetzt halten Sie das Mädchen fest!
6: Die Kleine presste sich an Fridolin, als müsste er sie schützen. Ihr kleines, schmales Gesicht war weiß bestäubt. Von ihren zarten Brüsten stieg ein Duft von Rosen und Puder auf. Aus ihren Augen lächelte Schelmerei und Lust.
5: Ich werde die
1: Polizei rufen. Haben Sie nicht gesehen, dass Sie es mit einer Minderjährigen zu tun haben?
5: Am liebsten wäre er da geblieben. Oder hätte die Kleine gleich mitgenommen. Wohin immer. Und was immer daraus gefolgt wäre. Indes fuhr Fridolin in die Kutte und band die Enden der weißen Schnur in einen Knoten. Doch dies alles tat er wie unter einem Zwang. Denn immer stärker empfand er es wie eine Verpflichtung zu bleiben und Pirette in einer drohenden Gefahr beizustehen. Du gehst augenblicklich ins Bett. Wir sprechen uns noch, sobald ich mit
13: den Herren hier fertig bin.
6: Pirette stand in der Tür, weiß und zart, und schüttelte mit einem Blick auf Fridolin traurig den Kopf. Fridolin erblickte in einem großen Wandspiegel rechts einen Mönch der niemand anderer war als er selbst und wunderte sich darüber, mit so natürlichen Dingen es eigentlich
1: zuging. An welchem seltsamen Roman bin ich da vorübergestreift? Ich hätte nicht fortgehen sollen. Es
10: heißt nicht, dass die Beziehung schlecht ist, wenn jemand eine Außenbeziehung hat. Es ist eben die Gelegenheit. Und das Gefühl, ich bin was Besonderes. Das tut gut. Es ist dann wie eine Parallelwelt, wie wenn eine Fantasie gelebt wird. Es hat eigentlich nichts mit der
6: Realität zu tun. Fridolin fuhr durch schlecht beleuchtete, menschenleere Nebengassen der Vorstadt zu. Dabei spürte er immer noch den Geruch von Rosen und Puder, der von Pirettens Brüsten zu ihm aufgestiegen war.
4: »Was glaubst du, verführt Frauen am häufigsten? Was glaubst du, verführt Männer am häufigsten? Was bezeichnest du als männlich? Was bezeichnest du als weiblich?«
5: Zwischen bescheidenen Willen in langsamer Steigung ging es hinauf. Zur Linken, in der Tiefe, sah Fridolin die in Dunst verschwimmende, von tausend Lichtern flimmernde Stadt. Plötzlich, mit einem sehr heftigen Ruck, bog der Wagen seitlich ab. Und zwischen Gittern, Mauern, Abhängen ging es abwärts wie in eine Schlucht.
2: Das Passwort ist Dänemark!
1: <lacht> Und wenn ich nicht aussteige, sondern gleich zurückfahre? Aber wohin? Zu Piret oder zu der kleinen Mutter? Zu Marianne.
4: Fühlst du dich sicher in deiner Beziehung?
1: Oder
6: nach Hause?
4: Warum? Warum nicht?
6: Mit einem leichten Schauer empfand er, dass er nirgends hin sich weniger sehnte als gerade dorthin. Oder war es, weil dieser Weg ihn der weiteste dünkte?
1: Nein, ich kann nicht zurück. Weiter meinen Weg. Und wer ist mein Tod?
11: <lacht>
10: Die Betrogenen haben ganz viele Fragen und sie möchten ins Detail. Scharfe Filme mit Nahaufnahmen. Was genau hast du gemacht? Und so weiter. Und da stoppe ich meine Patienten immer. Alles, was die Untreuen sagen, soll wahr sein. Aber sie sollen nicht alles sagen, was wahr ist. Und den Betrogenen sage ich, sehen sie sich diesen Film einfach nicht an. Weil sie haben später diese DVD immer im Kopf.
9: Parole. Parole.
10: Dänemark.
9: <lacht> Parole.
5: Dänemark. <lacht> Fridolin trat in einen dämmerigen, fast dunklen, hohen Saal, der ringsum von schwarzer Seide umhangen war. Masken, Mönche und Nonnen schritten auf und ab. Eine italienische Kirchenmelodie schien aus der Höhe herabzutönen. In einem Winkel des Saales stand eine kleine Gruppe, drei Nonnen und zwei Mönche. Von dort aus hatte man sich flüchtig zu ihm hin und gleich wieder abgewandt. Ein Mönch streifte seinen Arm und nickte einen Gruß. Doch hinter der Maske bohrte sich ein Blick, eine Sekunde lang, tief in Fridolins Augen. Wo bin ich? Unter Irren?
1: Unter Verschwörern? Ein
6: fremdartiger, schwüler Wohlgeruch, wie von südländischen Gärten umfing ihn. Wieder streifte ihn ein Arm. Diesmal war es der einer Nonne. Wie die anderen hatte auch sie um Stirn, Haupt und Nacken einen schwarzen Schleier geschlungen. Unter den schwarzen Seidenspitzen der Larve leuchtete ein blutroter Mund.
13: Dreh dich nicht zu mir um. Noch hast du Zeit zu gehen. Du gehörst nicht hierher.
1: Nun bin ich einmal soweit. Mag es enden, wie es will.
5: Um sich schauend merkte Fridolin, dass die Nonnen alle verschwunden waren. Türen rechts und links hatten sich aufgetan. Er erkannte am Klavier die verdämmernden Umrisse von Nachtigalls Gestalt. Der gegenüberliegende Raum strahlte in blendender Helle.
6: Frauen standen unbeweglich da, alle mit dunklen Schleiern um Haupt, Stirn und Nacken. Schwarze Spitzenlarven über dem Antlitz. Aber sonst völlig nackt.
5: Fridolins Augen irrten durstig von üppigen zu Schlanken von zarten zu prangend erblühten, und dass jede dieser Unverhüllten doch ein Geheimnis blieb und aus den schwarzen Masken als unlösliche Rätsel große Augen zu ihm herüberstrahlten, das wandelte ihm die unsägliche Lust des Schauens in eine fast unerträgliche Qual des Verlangens.
13: »Als wären sie gejagt, stürzten die Mönche aus dem dämmerigen Saal zu den Frauen hin. Ich bin überzeugt, dass wir Sexualität
2: fatal unterschätzen. Obwohl sie in unserem Alltag überall abgebildet wird. Teilweise auch ziemlich pornografisch. Überall stoßen wir auf diese Four-Letter-Words. Wir tun so, als gehöre Sex in die Sparte Fitness und Freizeit. Es ist ein Teil der Leistungsgesellschaft. Sex zum Wohlfühlen, Sex zum Gutaussehen, Sex als Abenteuer. Aber Sexualität ist oft schwer kontrollierbar. Explosiv, verängstigend. Wir brauchen mehr Respekt vor unserer Sexualität. Sie kann großartig sein, aber auch grausames Handeln auslösen.
5: Fridolin war der Einzige, der zurückgeblieben war. Diese plötzliche Verlassenheit überfiel ihn wie Frost. Vielleicht ist jetzt die letzte Möglichkeit, ungestraft zu verschwinden. Was ihn trotzdem in seine Ecke gebannt hielt... Die Scheu vor einem ruhmlosen und etwas lächerlichen Rückzug, das ungestillte, quälende Verlangen nach dem wundersamen Frauenleib oder die Erwägung, dass alles, was bisher geschehen, vielleicht eine Prüfung seines Muts bedeutet hätte und dass ihm die herrliche Frau als Preis zufallen würde, das wusste er selbst nicht.
13: Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Geh weg, ehe es zu spät ist.
6: Die Mönche drehten sich mit ihren nackten Tänzerinnen, glühende, weiße Leiber zu den rasenden Klängen von Nachtigall. Geh!
1: Sehe ich dich wieder?
13: Unmöglich.
1: Dann bleibe ich.
6: Ein Zittern ging durch ihren nackten Leib, das ihm fast die Sinne umnebelte.
1: Es kann nicht viel mehr auf dem Spiel stehen als mein Leben. Und das bist du mir wert. Lass mich los.
13: <lacht> <lacht> du machst mich verrückt Es ist die letzte Minute Verschwinde
1: Wohin können wir gehen?
13: Es wird zu spät Komm mit mir Nein
1: Wer kann dir verbieten mit mir vorzugehen, wenn du willst? Ich verstehe Es ist die Strafe für den, der hier ungeladen eindringt Begnadige mich verhänge eine andere Buße über mich, nur nicht diese, dass ich dich
5: nicht haben darf.«
13: »Ich kann nicht mit dir fortgehen. Du riskierst dein Leben und meines dazu.«
5: Fridolin war wie trunken. Nicht nur von ihr, ihrem duftenden Leib, ihrem rotglühenden Mund, nicht nur von der Atmosphäre hm. dieses Raums, den wollüstigen Geheimnissen, die ihn hier umgaben. Er war berauscht und durstig zugleich von all den Erlebnissen dieser Nacht, deren keines einen Abschluss gehabt hatte. Von sich selbst, von seiner Kühnheit, von der Wandlung, die er in sich spürte.
9: Parole! Parole! Parole!
5: Plötzlich stand einer der Mönche da. Der Einzige mit goldener Maske. Dänemark! Ganz
9: recht, mein Herr. Das ist die Parole des Eingangs. Die Parole des Hauses, wenn ich bitten darf. Sie wollen nicht die Güter haben, uns die Parole des Hauses zu sagen? Ich habe sie vergessen. Das ist ein Unglück für Sie. Denn es kommt aufs Gleiche raus, ob Sie die Parole vergessen
1: oder ob Sie sie nie gekannt haben. Ich muss Sie bitten, Ihre Maske abzunehmen. Meine Maske werde ich nur dann ablegen, wenn Sie alle das Gleiche tun.
9: Sie nehmen jetzt freundlichst Ihre Maske ab. Wir wollen Ihnen doch ins Gesicht sagen, was Sie erwartet.
13: Lass ihn. Ich bin bereit, ihn auszulösen.
9: Du weißt, was du auf dich nimmst? Ich weiß es. Sie sind frei. Verlassen Sie sofort dieses
1: Haus. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich werde nicht dulden, dass ein anderer Mensch für mich bezahlt.
13: »Hör auf damit. Du rennst in dein Verderben, ohne mich zu retten. Geh!« Im Glanz ihres weißen Leibes
6: stand sie da. Sie griff nach dem Schleier, der ihr um Stirn, Haupt und Nacken gewunden war. Und mit einer wundersamen, runden Bewegung wand sie ihn los. Er sank zu Boden. Dunkle Haare stürzten ihr über Schultern, Brust und Lenden.
13: »Hier bin ich. Hier habt ihr mich. Alle.« Ah! Ah!
5: Ehe noch Fridolin das Bild ihres Antlitzes zu erhaschen vermochte, war er von unwiderstehlichen Armen erfasst, fortgerissen und zur Tür gedrängt worden. Das Haustor hinter ihm fiel zu. Er stand auf der Straße. Das Licht hinter ihm erlosch, er blickte sich um und sah das Haus schweigend daliegen mit verschlossenen Fenstern aus denen kein Schimmer drang. Nacht war um ihn. Der Wind blies heftig. Über den Himmel hin flogen violette Wolken. Eine Prozession von trüb flackernden Laternen bezeichnete die Richtung nach der Stadt. Fridolin aber lief, den Weg abkürzend über das beschneite Feld nach abwärts, um so rasch als möglich unter Menschen zu gelangen. Er fühlte sich entschlossen, auf alle Gefahr hin, die Aufklärung des Abenteuers in Angriff zu nehmen. Sein Dasein, so schien ihm, hatte nicht den geringsten Sinn mehr, wenn es ihm nicht gelang, die unbegreifliche Frau wiederzufinden, die in dieser Stunde den Preis für seine Rettung bezahlte.
1: Ist sie überhaupt eine Frau, für die das ein Opfer bedeutet? Was wird es ihr ausmachen, mit all diesen Männern zu ficken?
6: Ja, konnte sie überhaupt etwas anderes sein als eine Dirne? Konnten alle diese Weiber etwas anderes sein?
5: Nutten, alles
1: Nutten, was sonst?
5: Die Vorstellung der Dinge, die sich eben jetzt in der Villa ereignen mochten, erfüllte ihn mit Grimm, Verzweiflung, Beschämung und Angst. Dieser Gemütszustand war so unerträglich, dass Fridolin beinahe bedauerte, nicht angegriffen worden zu sein. Ja, beinahe bedauerte, nicht mit einem Messerstich zwischen den Rippen in einer verlorenen Gasse zu liegen. So hätte diese unsinnige Nacht mit ihren läppischen, abgebrochenen Abenteuern am Ende doch eine Art von Sinn erhalten. So heimzukehren, wie er nun im Begriff war, erschien ihm geradezu lächerlich.
1: Oder liege ich in diesem Augenblick zu Hause im Bett? Und alles, was ich glaube, erlebt zu haben, ist nichts als ein Delirium.
6: Es war vier Uhr morgens, als er ins Schlafzimmer trat. Albertine lag ruhig, die Arme im Nacken verschlungen. Ihre Lippen waren halb geöffnet. Schmerzliche Schatten zogen rings um sie. Es war ein Antlitz, das Fridolin nicht kannte. Er beugte sich über ihre Stirne die sich sofort wie unter einer Berührung in Falten legte. Ihre Miene verzerrte sich sonderbar, so dass Fridolin erschrak.
1: Tine, oh. was ist los? Ich bin's, Tine.
13: Oh.
2: Was? Oh. Ist es schon morgen?
1: Vier Uhr vorbei. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Der Hofrat ist tot. Und ich konnte natürlich die Angehörigen nicht gleich allein lassen.
12: Mhm.
5: Sie nickte, schien ihn aber kaum gehört oder verstanden oh zu haben, starrte wie durch ihn hindurch ins Leere. Und ihm war, so unsinnig ihm selbst der Einfall im gleichen Augenblick erschien, als müsste ihr bekannt sein, was er in dieser Nacht erlebt hatte. Mhm. Was ist...
2: Ich habe geträumt. Was denn? Du wirst Zeug. Ich kann mich nicht genau erinnern. Sicher nicht. Ich bin müde. Du solltest dich auch noch
5: ein bisschen hinlegen. Er zögerte eine Weile. Dann streckte er sich an ihrer Seite aus. Doch er hütete sich, sie zu berühren. Ein Schwert zwischen uns. Sie schwiegen beide. Lagen mit offenen Augen, fühlten gegenseitig ihre Nähe, ihre Ferne. Deinen Traum
1: erzähle mir.
2: Das Haus meiner Eltern. Ich bin allein. Ich finde das seltsam, denn am nächsten Tag soll unsere Hochzeit sein. Aber das Brautkleid ist nicht da. Ich öffne den Schrank. Da hängen eine Menge Kleider, Kostüme, opernhaft, historisch, orientalisch. Welches soll ich jetzt zur Hochzeit anziehen? Da fällt der Schrank zu. Du bist da und hebst mich aus dem Fenster. Wir schweben. N nein, wir fliegen über die grauen Nebel der Dämmerung. Ich denke, das ist jetzt also unsere Hochzeitsreise. Über uns ein Sternenhimmel, so blau und weit gespannt, wie es ihn in Wirklichkeit niemals gibt. Du nimmst mich in die Arme und sagst, wie sehr du mich liebst.
1: Und du sagst, ich liebe dich auch?
2: Ja. Und noch viel mehr. Wir haben Sex. Wunderschönen, innigen Sex. Aber wie soll ich dir das erklären? Es war auch Trauer dabei. Eine Ahnung von Leid. Plötzlich ist es Morgen. Wir sind auf einer Wiese, Licht durchflutet und bunt. Wir sollten nun wieder zurück unter Menschen. Es ist höchste Zeit. Aber unsere Kleider sind weg. Wir sind nackt, Es ist furchtbar. Die Scham brennt in mir und gleichzeitig ein heftiger Zorn gegen dich. Als wärst du allein an allem schuld. Du rennst weg, um uns neue Kleider zu besorgen. Als du verschwunden bist, fühle ich mich plötzlich ganz leicht. Ich mache mir keine Sorgen um dich, ich bin nur froh, allein zu sein. Lege mich auf die Wiese, strecke mich nackt in der Sonne aus und bin schöner, als ich je in Wirklichkeit war. Da kommt ein junger Mann aus dem Wald. Es ist der Däne aus dem Hotel, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Er bleibt vor mir stehen, mustert mich von oben bis unten und ich lache. Ich lache so verführerisch, wie ich noch nie in meinem Leben gelacht habe. Er streckt die Arme nach mir aus und sinkt zu mir auf die Wiese.
1: Ist das das Ende? Das ist nicht das Ende. Erzähl weiter. Es
2: ist nicht leicht, über diese Dinge zu reden.
1: Es war doch nur ein Traum.
2: Also, dieser Mann und ich, wir lieben uns. Zeit und Raum lösen sich auf. Es ist so intensiv, dass ich nicht merke, wie immer mehr Leute auf die Wiese kommen. Plötzlich sind da hunderte von Paaren und alle haben Sex. Ich gehe zu anderen Männern. Ich schlafe mit ihnen. Keine Ahnung, wie viele es waren. Ich bin glücklich. Dabei habe ich dich nicht vergessen. Ja, ich kann dich sogar sehen, wie du nach den schönsten Kleidern für mich suchst. Plötzlich wirst du ergriffen von Soldaten. Ein riesengroßer Mensch fesselt deine Hände. Ich weiß, dass du hingerichtet werden sollst. Aber es ist mir egal. Ich weiß, du kannst mich sehen mit dem Mann, der mich gerade in seinen Armen hält. Und all die anderen vögelnden Paare. Diese Nacktheit, die mich umschäumt. Peitschen sausen auf deinen nackten Körper nieder. Das Blut fließt in Bächen an dir herab. Ich sehe es fließen... Und fühle nichts. Ich finde dich nur noch lächerlich. Weil du dich aus Treue zu mir foltern lässt. Weil du bereit bist, wegen mir in einen furchtbaren Tod zu gehen. Ich hoffe, dass du mein Lachen hören kannst, wenn man dich ans Kreuz schlägt. Und ich lache. Ich lache so laut ich kann.
5: Auch in der Nacht, die dem Tod seiner Mutter gefolgt war, hatte er geschlafen hatte tief und traumlos schlafen können. Und er sollte es in dieser nicht?
6: Fridolin streckte sich an der Seite Albertinens hin. Sie schwieg und blieb ohne jede Regung. Auch er sprach kein Wort.
5: Wie Todfeinde liegen wir nebeneinander. Je weiter sie in ihrer Erzählung fortgeschritten war, umso lächerlicher und nichtiger erschienen ihm seine eigenen Erlebnisse. Und er schwor sich, sie alle zu Ende zu erleben sie ihr dann getreulich zu berichten und so Vergeltung zu üben an dieser Frau, die sich in ihrem Traum enthüllt hatte, als die, die sie war, treulos, grausam und verräterisch, und die er in diesem Augenblick tiefer zu hassen glaubte, als er sie jemals geliebt hatte. Ein Schwert zwischen uns.
10: Es gibt dieses Michelangelo-Phänomen. Der Bildhauer Michelangelo hat gesagt, er holt aus einem Stein die Form heraus, die schon darin enthalten ist. Das kann man auf Langzeitbeziehungen übertragen. In einer feinfühligen Langzeitbeziehung holt der Partner das ganze Potenzial aus dem anderen heraus. Werde, was du bist. Das hält die Liebe für uns bereit, dass man über sich hinauswachsen kann. Liebe in der Langzeitbeziehung holt das Beste aus uns heraus. Aber eben auch das Schlechteste. Eine Beziehung, die scheitert, holt auch manchmal die schlechtesten Seiten aus uns heraus. Wir werden kleinlich, eifersüchtig, abwertend, feindlich.
1: Ich werde mich
0: rächen.
5: Um sieben Uhr früh schlich Fridolin zur Tür des Schlafzimmers und begab sich unverzüglich nach dem Hause, in dessen Kellertiefen Nachtigall gestern Abend Klavier gespielt hatte. Das Lokal war noch gesperrt, doch im Café oben, die Kassiererin, wusste, dass Nachtigall in einem kleinen Hotel der Leopoldstadt wohnte. Ein übel aussehender Portier, mit rotgeränderten pfiffigen Augen, stets auf polizeiliche Einvernahme gefasst, gab dort bereitwillig Auskunft. Herr Nachtigall sei um fünf Uhr in Gesellschaft zweier Herren vorgefahren, die ihr Gesicht durch hochgeschlungene Halstücher, vielleicht absichtlich, beinahe unkenntlich gemacht hätten. Während Nachtigall sich in sein Zimmer begeben, hätten die Herren seine Rechnung für die letzten vier Wochen bezahlt, worauf alle drei zum Nordbahnhof gefahren wären.
1: Nachtigall kann ich also vergessen. Aha, der Mönch von gestern Abend. Hier ist Ihr Kostüm. War Ihr Auftritt erfolgreich? Rätselhaft. Das soll's ja auch sein, nicht wahr?
4: Wo beginnt der Verrat an der Liebe? Glaubst du an die eine Liebe? Hast du von einer Beziehung für die nächste gelernt? Verräter. Kann man sich eine glückliche Beziehung erarbeiten?
1: Wie geht es Ihrer Tochter? Wie meinen Sie das? Ich bin Arzt. Ich könnte Ihnen helfen. <lacht> Sie sprechen von dem kleinen Zwischenfall. Nein, nein. Wir haben uns schon auf einem anderen Weg geeinigt. Also, für den Fall, dass der Herr Doktor wieder einmal einen nächtlichen Wunsch hat... Es muss ja nicht unbedingt ein Kostüm sein. Kommen Sie vorbei.
11: Ihr Begehr ist mir befehlen.
4: Siehst du es als Scheidungsgrund, wenn zwei Menschen sich nicht mehr lieben? Was ist sexy? Hat die Liebe dir schon mal Angst gemacht?
5: Fridolin schlug die Tür hinter sich zu. Dies wäre nun erledigt, dachte er mit einem Gefühl des Ärgers, das ihn selbst unverhältnismäßig dünkte. Er begab sich ohne besondere Eile auf die Poliklinik und telefonierte nach Hause, um sich zu erkundigen, ob ein Patient nach ihm geschickt habe, ob Post gekommen sei, was es sonst Neues gebe.
6: Albertine, die ihn heute Nacht ruhig ans Kreuz hatte schlagen lassen, erzählte unbefangen, dass sie eben erst aufgestanden sei und mit dem Kinde gemeinsam frühstücken
1: wolle.
2: Sie in die Badewanne, dann
12: wollte sie nicht in die Badewanne, dann war Haare waschen, dann fand sie das auch blöd.
1: Gib ihr einen Kuss von mir und macht euch einen
5: schönen Tag. Ihre Stimme hatte ihm wohlgetan. Und gerade darum hängte er schnell auf. In der Tiefe seiner Seele war er doch fertig mit ihr. Wie immer das äußere Leben weitergehen sollte. Ich werde mich von ihr trennen. Es kann nie wieder gut werden.
6: Plötzlich kam wieder eine schmerzlich sehnsüchtige Erregung über Fridolin. Ja, beinahe ein Schuldbewusstsein dass er in den letzten Stunden seiner schönen Retterin kaum mehr gedacht hatte. Der Frau, die sich ihm geopfert hatte. Geopfert? Eine Komödie. Selbstverständlich war das Ganze eine Komödie gewesen. Eigentlich sollte er froh sein, so leichten Kaufs davongekommen zu sein.
5: Aber ich muss sie wiedersehen. Als er aus dem Taxi stieg, war der Himmel blassblau mit weißen Wölkchen und die Sonne schien frühlingswarm. Kein Zweifel. Dies hier war das Haus, das er suchte. Es sah keineswegs groß oder prächtig aus. Es war eine einstöckige Villa in bescheidenem Empirestil. Die grünen Jalousien waren überall heruntergelassen. Nichts deutete darauf hin, dass die Villa bewohnt sein könnte. Doch schon tat sich das Haustor von selbst auf. Ein alter Mann trat heraus und ging langsam den schmalen Pfad bis zur Gartentür. Er hielt einen Brief in der Hand, und reichte ihn stumm zwischen den Gitterstäben Fridolin, dem das Herz klopfte. Geben Sie Ihre Nachforschungen auf, die
1: völlig nutzlos sind, und betrachten Sie diese Worte als zweite Warnung. Wir hoffen in Ihrem Interesse und dem Ihrer Familie, dass keine
2: weitere nötig sein wird. Platon erklärt in seinem Symposium, die Macht des Liebesgottes Eros mit der Geschichte vom Kugelmenschen. Dem Mythos zufolge hatten die Menschen ursprünglich kugelförmige Rümpfe, sowie vier Hände und Füße und zwei Gesichter auf einem Kopf. In ihrem Übermut wollten sich die Kugelmenschen einen Weg zum Himmel bahnen und die Götter angreifen. Zeus strafte sie daraufhin, indem er jeden von ihnen in zwei Hälften zerschnitt. Die nunmehr zweibeinigen Menschen litten schwer unter der Trennung von ihren anderen Hälften. Sie umschlangen einander in der Hoffnung, zusammenzuwachsen. Durch die sexuelle Begegnung konnten sie ihr Einheitsbedürfnis vorübergehend befriedigen. Sie leiden aber weiterhin unter ihrer Unvollständigkeit. Jeder sucht die verlorene andere Hälfte. Nach der Darstellung von Platon bleiben die beiden Liebenden die einst aus demselben Kugelmenschen hervorgegangen sind und einander gefunden haben, ihr ganzes Leben lang miteinander verbunden, obwohl sie nicht einmal zu sagen wüssten, was sie voneinander wollen. Der sexuelle Genuss bietet keine Erklärung für die Leidenschaft, mit der sie aneinander hängen. Vielmehr erstreben beide Seelen etwas, was sie nicht benennen können, sondern nur ahnen. Es ist ein Rätsel.
5: Im Laufe der nächsten zwei Stunden hatte Fridolin acht Patienten vorzunehmen. Er war in jedem einzelnen Fall völlig bei der Sache, untersuchte, machte Notizen, verordnete und freute sich, dass er nach den zwei letzten, fast ohne Schlaf verbrachten Nächten sich so wunderbar frisch und geistesklar fühlte.
6: Erst nach der Arbeit kam ihm wieder zu Bewusstsein, dass all diese Ordnung, all dies Gleichmaß, all diese Sicherheit seines Daseins nur Schein und Lüge zu bedeuten hatten.
2: Liebe dich.
5: Um 7 Uhr abends stand er vor Mariannes Haus. Ohne besondere Mühe konnte er hier sein Rachewerk beginnen. Hier gab es für ihn keine Schwierigkeit, keine Gefahr. Und das, wovor andere vielleicht zurückgeschreckt wären, der Verrat an dem Verlobten, das bedeutete für ihn beinahe einen Anreiz mehr. Wie
1: geht es Ihnen, Marianne?
5: Haben Sie sich ein wenig beruhigt?
3: Ich war lange genug auf das Ende vorbereitet. Morgen um drei ist die Beerdigung. Danach fahren wir aufs Land.
1: Ich finde das sehr
5: vernünftig. Die gute Luft, die neue Umgebung wird ihnen guttun. Sie saß da wie versteinert. Und Tränen flossen über die Wangen. Er saß ohne Mitgefühl, eher mit Ungeduld. Und die Vorstellung, dass sie vielleicht in der nächsten Minute wieder zu seinen Füßen liegen, ihr gestriges Geständnis wiederholen könnte, erfüllte ihn mit Angst. Er hätte ihr gern irgendein gutes Wort gesagt und war es nicht imstande. Lassen Sie mich wissen, wie es Ihnen geht.
1: Auf Wiedersehen, Marianne.
6: Er ging. Eine Sekunde lang blieb er in der Türe stehen, als gewährte er ihr noch eine letzte Frist, ihn zurückzurufen. Sie schien den Kopf eher wegzuwenden, Ihre Tränen flossen weiter, und nun schloss er die Tür hinter sich.
5: Er fühlte sich ungeschickt, hilflos. Alles zerfloss ihm unter den Händen, alles wurde unwirklich. Sogar sein Heim, seine Frau, sein Kind, sein Beruf. Ja, er selbst, wie er so mit schweifenden Gedanken die abendlichen Straßen mechanisch weiterging.
1: Was jetzt? Nach Hause! Wohin sonst? Heute kann ich ja doch nichts mehr unternehmen. Und morgen? Was? Und wie?
0: Also Verrat an der Liebe ist nicht das, was wir als Betrug bezeichnen. Ja, also das kann das sein, aber das ist ja nicht die Ursache. Und ich glaube, dass man das durchaus verzeihen kann, also dass es nicht zwangsläufig ein Verrat ist an der Liebe. Verrat an der Liebe ist den anderen in sein Bild zu passen oder einpassen zu wollen. Also wie stelle ich mir mein Leben vor und wie hat mein Partner zu sein, damit
7: diese Zukunft eintritt? Ich glaube nicht an diese eine Liebe. Ich glaube, dass eigentlich alles in Bewegung ist und dass ich viel tun kann, um eine Beziehung zu pflegen und ich glaube nicht, dass ich aber um jeden Preis etwas halten kann, festhalten kann. Will ich auch nicht. Nein, ich glaube nicht nur an die eine Liebe. Ich glaube, dass Menschen Liebe auslösen können in einem. Und es liegt immer an dir selber, wie du dich entscheidest.
0: Am Ende geht es darum, dass die Menschen miteinander zufrieden sind. Dass sie sich Frieden schenken, vor allem in der Beziehung, glaube ich. Dass sie sich Halt geben und dass man jemanden hat, dem man vertraut. Und dass das bedingungslos ist. Und da, finde ich, stört schon wahnsinnig Erwartungsdruck, der von außen aufgebaut wird, was... Eine erfolgreiche Beziehung ist oder eine gelungene Beziehung ist. Vor allem können Beziehungen mal gelingen und dann wieder nicht gelingen. Ja? Und dann gelingen sie wieder. <lacht> also das ist ja nichts Lineares.
5: Von der Uhr des Rathausturmes schlug es halb acht. Es war übrigens gleichgültig, wie spät es war. Die Zeit lag in völliger Überflüssigkeit vor ihm. Nichts, niemand ging ihn an.
6: Er verspürte ein leises Mitleid mit sich selbst. Ganz flüchtig, nicht etwa wie ein Vorsatz, kam ihm der Einfall, zu irgendeinem Bahnhof zu fahren, abzureisen. Gleichgültig wohin? Zu verschwinden für alle Leute, die ihn gekannt. Irgendwo in der Fremde wieder aufzutauchen und ein neues Leben zu beginnen, als ein anderer, neuer Mensch.
3: Ich gehe
11: zu Mützi. Geh Mützi. Like
6: Rasch entschlossen kaufte er im nächsten Laden allerlei Essbares ein. Und als er mit dem kleinen Päckchen die Häusermauern entlang schritt, fühlte er sich geradezu froh in dem Bewusstsein, dass er im Begriffe war, eine zumindest vernünftige, vielleicht sogar lobenswerte Handlung zu begehen.
12: Mitzi ist nicht zu Hause.
1: Schade. Wann kommt sie wieder?
12: Sie wird nicht so schnell zurückkommen.
1: Ich habe hier was für sie.
12: Danke. Ich bringe die Päckchen morgen. Sie können sich darauf verlassen.
1: Sagen Sie ihr bitte, es ist von Fridolin.
12: Sie waren letzte Nacht hier, oder? Ich werde ihr erzählen, dass Sie ihr nicht untreu geworden sind.
1: Ist sie im Spital?
12: Ja, wenn Sie es eh wissen.
1: Auf welcher Abteilung?
12: Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Sie hat heute Morgen die Ergebnisse von einem Bluttest bekommen. Es tut mir leid. Da bin ich geliebt, dann nimm mich.
8: Ja, ich glaube, die viel spannende und schönere Liebe, erfüllendere Liebe ist wirklich die, wo, wo man weiß, ich bin da für den anderen. Ich will da sein für den anderen. So eine Entscheidung für eine Person, mit der alles zu teilen. Auch keine Scham mehr zu haben. Also, dass denn die Scham vielleicht wegfällt. Ja, vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt. Die Scham fällt bei der Liebe weg.
6: Als Fridolin aus dem Haustor auf die Straße trat, fühlte er Tränen in der Kehle. Aber er wusste, dass das nicht so sehr Ergriffenheit zu bedeuten hatte, als ein allmähliches Versagen seiner Nerven.
5: Sollte dieses Erlebnis ein weiteres, ein letztes Zeichen sein, dass ihm alles misslingen musste? Warum? dass er einer so großen Gefahr entgangen war, konnte immerhin auch ein gutes Zeichen bedeuten.
6: Ja, wenn man jemanden hätte, mit dem man sich beraten könnte. Aber er wusste keinen, den er in die Abenteuer der vergangenen Nacht gerne eingeweiht hätte. Seit Jahren war er mit keinem Menschen wirklich vertraut als mit seiner Frau.
1: Ja, ähm, ein Döner, bitte.
13: Von drei Polizisten wurde die junge Frau heute Morgen leblos in ihrem Hotelzimmer in der inneren Stadt gefunden. Sie zeigte starke Vergiftungssymptome. Die Dame war um 4 Uhr morgens in Begleitung zweier Herren ins Hotel zurückgekehrt. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus.
1: Eine Retterin. Es kann niemand anderes sein.
6: Wo der Leichnam der Unbekannten sich in diesem Augenblick befand, diese Frage konnte er sich leicht beantworten. Da sie erst vor wenigen Stunden gestorben war, lag sie im pathologisch-anatomischen Institut. Er musste sie finden. Kein Mensch auf der Erde konnte ihn daran hindern, die Frau zu sehen, die seinetwegen, ja die für ihn, in den Tod gegangen war.
1: Ich bin schuld an ihrem Tod. Ich allein.
5: Wenn sie es ist. Ja, sie ist es. Ein vertrauter, gewissermaßen heimatlicher Geruch von allerlei Chemikalien umfing Fridolin, als er die Totenkammer der Klinik betrat. Er schritt in einen hohen, geradezu festlicher Heldenraum, in dessen Mitte, das Auge eben vom Mikroskop entfernend, sein alter Studienkollege Dr. Adler sich von seinem Stuhl erhob. Wie kann ich dir helfen? Es handelt sich um keine dienstliche
1: Angelegenheit. Na, <lacht> umso besser. Ich habe schon geglaubt, das schlechte
9: Gewissen treibt dich da herunter zu nachtschlafender Zeit.
1: Mit dem Gewissen hängt es schon zusammen. Aha. Ich möchte gerne Auskunft legen einer Frau, die heute früh in einem Hotel an einer Überdosis Morphium gestorben ist und die jetzt hier unten liegen dürfte.
9: Ja, ja, ich weiß. Suizidium, nicht wahr? Das ist nicht sicher.
1: Unglückliche Liebe zum Herrn Doktor. Nein. Ihr Tod hat
5: mit meiner Person nicht das Geringste zu tun. Er folgte Dr. Adler über den Gang in einen kahlen, schwach beleuchteten Raum. Von den zwölf oder vierzehn Leichentischen war nur die geringere Anzahl belegt. Einige Körper lagen nackt da, über die anderen waren Leinentücher gebreitet. Fridolin trat zu dem ersten Tisch, zog vorsichtig das Tuch von dem Kopf der Leiche weg. Er sah ein gelbes, graubärtiges Männergesicht und bedeckte es gleich wieder mit dem Leichentuch. Auf dem nächsten Tisch lag ein hagerer, nackter Jünglingsleib.
9: Hier ist eine zwischen 60 und 70. Die wird es also wohl auch nicht sein.
6: Fridolin aber, wie plötzlich hingezogen, schritt ans Ende des Saales, von wo ein Frauenleib im Fall entgegenleuchtete. Der Kopf war zur Seite gesenkt. Lange, dunkle Haarsträhnen fielen fast bis zum Fußboden herab.
5: Also die... Und Adler leuchtete mit der Taschenlampe auf den Frauenkopf. Ein weißes Antlitz mit halbgeschlossenen Lidern starrte ihm entgegen. Der Unterkiefer hing schlaff herab. Die schmale, hinaufgezogene Oberlippe ließ das bläuliche Zahnfleisch und eine Reihe weißer Zähne sehen.
13: »Ich kann nicht mit dir fortgehen.«
5: »Ich kenne nur ihren Körper.«
13: »Du riskierst dein Leben und meines dazu.«
5: »Ihr Gesicht habe ich nie gesehen.« war es ihr Leib, der so qualvoll ersehnte?
6: Unwillkürlich, ja wie von einer unsichtbaren Macht gezwungen, berührte Fridolin mit beiden Händen die Stirne, die Wangen, die Schultern, die Arme der toten Frau. Dann schlang er seine Finger in die der Toten. Und so starr sie waren, es schien ihm, als versuchten sie sich zu regen, die Seinen zu ergreifen. Ja, ihm war, als irrte unter den halbgeschlossenen Lidern, ein ferner, farbloser Blick nach dem Seinen. Und wie magisch angezogen, beugte er sich herab. Was machst du denn da? Fridolin kam jählings zur Besinnung. Er löste seine Finger aus denen der Toten und legte sorglich die eiskalten Arme zu Seiten des Rumpfes hin. Und ihm war, als ob sie jetzt, eben erst, in diesem Augenblick gestorben sei. Dann wandte er sich ab.
5: Also, war sie's? Fridolin zögerte einen Augenblick. Dann nickte er wortlos und war sich kaum bewusst, dass diese Bejahung möglicherweise eine Unwahrheit bedeutete. Denn ob die Frau, die nun da drinnen der Totenkammer lag, dieselbe war, die er vor vierundzwanzig Stunden zu den wilden Klängen von Nachtigalls Klavierspiel nackt in den Armen gehalten, oder ob diese Tote eine ganz Fremde war, der er niemals vorher begegnet, er wusste, auch wenn das Weib noch am Leben war, dass er gesucht, dass er verlangt, dass er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte und wie immer sie dieses Leben weiterlebte, was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle, ein Schatten unter anderen Schatten. Ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten, als zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht.
11: Leute, die eine lange Beziehungsphase hinter sich haben, da verschiebt sich der Begriff bei jedem der Partner, glaube ich, automatisch von der entflammten Liebe hin zur... Rational klingt ein bisschen doof, aber das, hat, das ist eben nicht nur Ratzen. Es ist schon das Gefühl, dass man, dass man jemanden gerne sieht, wenn man aufsteht oder zusammen im Fernsehen guckt oder sich anschweigt. Das ist ein großes Qualitätspotenzial von Liebe.
1: Ich renne nach Hause durch die dunklen Straßen, endlich nach Hause. Als ich ins Schlafzimmer trete, höre ich deinen ruhigen, gleichmäßigen Atem. Das tut so gut. Und ich weiß mit einem Mal, hier will ich sein. Bei dir. Ich will dich küssen. Da sehe ich die Maske neben dir. Meine Maske von gestern Nacht.
2: Die Kleine hat sie
5: gefunden.
1: Jetzt weißt du alles. Was denkst du, Tine?
2: Was ich denke? Ich weiß nicht.
5: Was sollen wir tun?
2: Vielleicht sollten wir vögeln.
1: Ja, könnte helfen.
2: Und dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuern heil davongekommen sind. Aus den wirklichen und aus den geträumten.
1: Bist du sicher?
2: So sicher, wie ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht, ja, dass nicht einmal die Wirklichkeit eines ganzen Menschenlebens zugleich seine innerste Wahrheit bedeutet.
1: Und kein Traum ist bloß ein Traum.
2: Aber jetzt sind wir aufgewacht. Für lange, hoffe ich. Für immer? Shh, sprich nicht von Ewigkeit. Es gibt Augenblicke, in denen wir uns verstehen. Augenblicke, die die Ewigkeit in sich tragen. Das ist die einzige, die wir begreifen können. Die einzige, die uns gehört.
5: So lagen sie beide schweigend. Beide wohl auch ein wenig schlummernd und einander traumlos nah. Bis mit den gewohnten Geräuschen von der Straße her einem sieghaften Lichtstrahl durch den Vorhang spalt und einem hellen Kinderlachen von nebenan, der neue Tag begann.
11: zu meiner Frau eben auch zum Beispiel vom Einschlafen, meine Liebe. Also schlaf gut, meine Lieben. Und träum was Schönes.
3: Die Traumnovelle. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Arthur Schnitzler. Mit Katja Bürkle, Anna Drexler, René Dumont, Daniel Green, Genia Lacher, Aurel Mantai, Steven Scharf, Georgia Stahl, Katrin von Steinburg, Stefan Wilkening und Annette Wunsch. Komposition Roderick van der Straten. Ton und Technik Winfried Messmer, Christian Schimmöller. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018. Redaktion Katharina Agathos.
0: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
2: Ja, sehr.
0: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.